0: Abi, ben artık şarkıcı filmi çekmek istemiyorum. Burama kadar geldi. Niye? Çok da güzel çekiyorsun. Yeter abi, bıktım. Aşk filmimiş, şarkıcıymış, yeter. Dünya başka gerçekleri yaşıyor. Abi, benim hikayem biraz başka türlü. Bir müjdar hikayesi. Müjde mi? Oynar mı? Yani oynayacak mı? Eli mahkum abi. Mecbur. Daha böyle bir hikaye de oynamadı. Merhaba, Beach. Merhabalar.
1: Sana muhteşem bir konuyla geldim. Biliyorsun ilk konu başlığı seçme sırası bendeydi.
0: Evet.
1: Ee, dedim ki bizim kronikleşmiş artık bir sorunumuz var. Hepimizde biraz biraz var. Ee, aydın taklidi yapmakla ilgili ve bunu da bir film üzerinden okuyalım dedim. Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Paşmet Asikhan üzerinden Aydın Taklidini bir okuyalım dedim. Türkiye'deki entelektüel taklitleri üzerine bir konuşalım istedim.
0: Evet. konu? Şimdi film konuşacağımız için filmlerde şöyle bir sorun var. Daha doğrusu film üzerine konuşma ve yazma konusunda şöyle bir sorun var. Film eleştirisi veya film yazıları filmi baştan sonra anlatır. Genellikle. İşte şu sahnede şu oldu, bu sahnede bu oldu. Yani gördüğümüzü bize baştan anlatır. Ama sen ona girmeden bize filmde ne olduğunu bir anlat ki. Şu yani an hala... Spoiler mu verdi? Ver, ver. Sadece bir bilinsin. Yani biz i̇şte. ne üzerine konuşacağız? Haşmet Asilkan karakteri o filmde ne yapıyor da biz onu konuşacağız? Film konusundan bir bahsetsene şöyle kısaca.
1: Ya şöyle, Yeşilçam sineması bitiyor. Yani herkesin o yani sinemayla en ilgilenmeyen insanın bile aslında bildiği dönem açılar bunlar. İşte Yeşilçam sineması bitiyor. Seks filmleri başlıyor. O bitiyor. Başka bir şey başlıyor. Dolayısıyla... Böyle bir e, sinemada bir geçiş devri, Haşmet Hasilkan'da o dönemde yaşayan bir yönetmen ve e, sürekli aşk filmleri çeken bir yönetmen ve kendi çevresinde bir itibarı olan, bir e, yani saygımı olduğunu e, düşündüğümüz bir yönetmen. E, fakat halktaki, insanlardaki bu değişikliği fark ediyor. İşte siyasi bir takım değişiklikler oluyor. 80 Halktan, darbesinden sonra tabii davetler oluyor işte içeri almanlar şunlar bunlar herkes bir toplumcu oluyor ve ee, Haşmet Asilkan da şunu fark ediyor, hatta bunu filmin bir yerinde onun ağzından duyuyoruz. Halk değişiyor, herkes değişiyor, biz aynı kalırsak düşeriz diyor ve değişmek istiyor. Bunun da Haşmet Asilkan'a göre tek yolu toplumcu bir yönetmen olmaktan geçiyor ve e, yüzeysel bir değişiklikle film başlıyor. Yani işte Haşmet'i biz şeyde görüyoruz, ayna karşısında, fluor takarken, pipo içerken, ne bileyim, entel gözlüğü takarken, yani yuvarlak şey gözlüklerden falan takarken görüyoruz. Ve böylelikle Haşmet Asılkan'ın değişimiyle aslında film başlıyor. Daha sonra bir senaryo yazıyor Av ve Avcı diye. Bu senaryo önceki yazdığı senaryolara, çektiği filmlere hiç benzemiyor. Çünkü önceden aşk filmleri çekiyordu. Fakat bu senaryo çok didaktik, çok politik bir şey. Aşk da var içinde ama o aşkı ideolojiler ve fikirler üzerine inşa eden ya da oradan bir karşılık yaratan bir senaryo. Daha evet. sonra işte bunun için yapımcı aramaya başlıyor ve böylelikle film başlıyor. İşte yer yer bazı noktalarda da aslında Haşmet Asilkan'ın o yüzeysel şekillerinin altının çok boş olduğunu, temelsiz olduğunu görüyoruz. İşte söylediği yalanlardan, selam verişinden, ya üzerindeki her şey onda o kadar iğreti duruyor ki zaten filmin sonuna doğru işte Haşmet Asikam'ı yaratmaya çalıştığı toplumcu yönetmen hiç kimse tarafından benimsenmiyor çünkü altı çok boş daha sonra filmin sonunda ona tekrar bir aşk filmlerinin bir aşk filminin yönetmeni olması teklif ediliyor ve onu kabul ediyor ve film öyle bitiyor.
0: Yani başladığı yere biraz geri dönüyor daha doğrusu 55 belki 60 yaşında bir adam yani orada onu canlandırıyor. Her halükarda 50'sinden fazla yani canlandırdığı oldu. senelik hayatı nasıl sürmüşse öyle sürmesi gerektiğini belki anlıyor. Yani o yaşa kadar aşk filmleri çekerek heba etmiş olsa da hayatını yeni bir şeye dönüştüremiyor. Yani bu bir şeyleri yakalayayım işte 80 sonrası herkesin politikleştiği bir dönemde kendisi de ete süte dokunmayan konular çekmekten rahatsız eee ve böyle bir yol seçip bunu deneyip başaramıyor. Neden başaramıyor?
1: Ya ben ee, asıl rahatsızlığın o olmadığını düşünüyorum ve bu yüzden başaramıyor zaten. Çünkü
0: asıl rahatsızlığı e,
1: ne? Asıl rahatsızlığı, e, ya mesela filin bir yerinde şey diyor. Ben diyor sayıyı tam hatırlamıyorum ama. Yani çok fazla aşk filmi çektim diyor. Fakat kimse de diyor bana bir ödül vermedi diyor. Ya da ne bileyim istedim ki diyor ben öldükten sonra ha kaçma taziyi kalmıyor falanca filmin yönetmeni desinler. Yani o statüsünü öyle belirlemek istiyorum ama öyle bir şey yok çünkü yani biliyorsun o dönemin sineması oyuncu sineması yani müjdeal filmi denirdi Tarık Hakan filmi denirdi evet. ee, ilk
0: Senaryonun filmi da denirdi. bir değeri yoktu çünkü Sena-
1: Hayır sen ne senaryonun bir değeri var Ne yapımcının yapım şirketinin Ne de yönetmenin tamamen işte e, Sinema bir artist yaratıyor Çok güzel bir kadın Çok güzel şey yakışıklı bir jön Ve onun etrafında olaylar dönüyor Yani aynı olayı sen e, Defalarca da izlesen Oyuncu değiştiği takdirde bunu sorun etmiyorsun Yani evet. aynı dinamikler kuruluyor Oyuncuları değiştiriyorlar ve iz, izleyici bunu seviyor, izliyor.
0: Ya Öztürk, as- Öztürk Serengil'in e, bir anısı var ya diyor yani biz aynı sette aynı gün aynı evet. saatlerde üç farklı filmi çekerdik. Yani evet böyle yani bir şey mesela haline
1: gidiyorlar film çekmeye. Evet. E, tabii biraz maliyetli de bir iş. Gidiyorlar e, aynı anda işte 3 haftada mesela 2 film çekip geri dönüyorlar aynı oyuncularla. Tabii, tabii. Ve bunu Şimdi, insanlar izliyor yani. Evet. Bir sorun yok seyircinin bununla. Ama Haşmet Asirkan bundan rahatsız. Niye? Çünkü e, ya bir imzası yok adamın. Ve bunu işte. Yani Haşmet'in istediği şey ben toplumcu bir yönetmen olayım. Ben insanlara insanları insanca anlatayım. Yani öyle bir derdi yok. Ben o yüzden başarılı olamadığımı düşünüyorum. Çünkü ya mesela işte asistanı Tolga senaryoyu okuyup ona şey diyor. E, ya çok didaktik olmuş diyor. Orada böyle bir e, afallıyor. Yani... Aslında ne yapmaya çalıştım o da çok farklı değil. Evet diyor biraz öyle bir şey yapmaya çalıştım diyor ama bunu derken biz ondaki o tedirginliği, o şeyi hissediyoruz.
0: Yani esasında Haşmet Asilkan bir toplumcu film çekmek için yola çıksa da toplumcu filmin taklidini çekiyor. Yani, evet
1: her şeyi taklit
0: adam. Tabii tabii toplumcu filmde ne söylenirse, ne olursa işte halka dair, ülkeye dair ne söylenirse işte bir devrimcinin aşkı nasıl olursa onu tamamen çek- hepsini Aha, içine Hepsini içine mi? tıkmış ve şey. E, benzetmeye çalışmış. Yani devrimci ben, film çekmemiş. <gülüyor> devri- devrimci filmin gölgesini yapmış sadece. Öyle söyleyeyim Yani mi? şöyle
1: bir replik var. Yani ka- ya o dönem için tamam o dönem diyaloglar belki çok başarılı zaten yazılamıyordu işte çekim kalitesi zaten kötüydü falan ama hani şunu da demezsin. Bu sana benim değil halkımın tokadıdır falan. Yani sen... çok sloganik, çok
0: bayağı Sinemada gerçekten bir duraklama dönemi var. Yani Haşmet Asilkanın filmi tam olarak kaç yılını temsil ediyor. Çok kestirmek güç ama filmdeki zaman olarak bahsediyorum yani. Hı hı. Kestirmek güç ama bir duraklama dönemi var. Ve duraklama dönemi Tabii. de zaten bu yüzden var. Birincisi sansür diye bir şey var. Eskisi gibi rahatlıkla bir şeylerden bahsedemiyorlar. Yani sinema durmuş para da yok. Nasıl evet. çekeceksin yeni bir film? Neyse biz konumuza dönersek bu aslında biraz da öykünmeden bahsedecektik. Yani birilerine benzeyerek güçlü olana öykünerek hayatta kalma içgüdüsünden bahsedecektik. Bu bizde sanki Tanzimat romanlarında da bunun bir karikatür şekli vardır. Yani özellikle mesela Araba Sevdasında Bir Huz Bey birilerine benzemeye çalışır. Bu da bir ...Fransız aydını tipidir. İşte Oy,
1: Oydu değil mi şey yapalım mesela... ...kitaplığında boş bir alan var... ...oraya en uygun kitabı arıyor.
0: Tabi oraya uyuyacak olarak. renk olarak... ...tabi tabi oraya renk olarak... ...şekil Her olarak... Her şey
1: görüntüden ibaret ya yani.
0: Evet. Haşmet Hasilkan da öyle. yani.
1: Tabi yani pipo içiyor... ...işte oflar fular gibi sürekli işte... ...boynunu kaşıyor... ...bir şey yapıyor... Evet. kazak bunu rahatsız ediyor. Bu yün kazak yani... rahatsız ediyor ama gene de giyiyor çünkü
0: aklında öyle bir tip var yani gün evet. kazak giyer bir kazak ağzında olur. Tabii, tabii. aydın tip
1: ya işte şey bu tamamen yani bizde ya ben bunu şeye bağlıyorum biz çok o, biraz klişe ama işte dünyayı hükmeden bir imparatorluktan gelmeyiz ve bir süre sonra bizim hükümdarımıza, padişahımıza işte hasta adam deniliyor. Çünkü siyasi olarak çok zayıflamışız. Daha sonra işte biz bir bakıyoruz, o Avrupa çok ileride ya, işte aşırı ileride der. Biz onları yakalamayız çünkü güçlü olan onlar, hani senin söylediğin şey bu aslında. Hani güçlü olanla bir öykün ona benzeme aşkıyla yanıp tutuşuyoruz. Daha sonra yaptığımız her şey tanzimattan sonra biraz onlara benzeme
0: kaygısıyla oluyor. Ya toplumlar yani anlattığımız
1: şeyler falan.
0: Toplumlar birbirini tanımaya başlıyor çünkü. Yani 16. yüzyılda toplumlar arası geçişi zor. Yani ancak bir ticaret kervanı gelecek. Yeni haberleri onlardan duyacaksın ki kendini başka bir toplumla kıyaslayabilesin. E git de 19. yüzyıla yaklaşmıştık 20. yüzyıla girdik. E gazeteler arttı. Posta, telefon, telefon olmasa da yani telefonun başlangıcındayız henüz. Posta diye bir teşkilat arttı. Avrupa'nın gazeteleri Türkiye'ye yani o, o dönemki daha yıkılmamış Osmanlı coğrafyasına girmeye başladı. Dolayısıyla insanlar ya bizden farklı bir milletler de var ve bunlar bizden ileride demeye başladı. Ama
1: bunun bu kadar uzun sürmesi çok komik geliyor bana. Ya bu çok doğal bir şey yani güçlü olanı benzeme aşkı ama bu bizde o kadar uzun sürdü ki bence hala var yani hala böyle kendi toplumunu aşağılamakla o toplumdan o değilim havası yaratma gayreti evet. var insanlarda. Yani evet. dizilerimize bak mesela bizim çocukluğumuzda en çok izlediğimiz dizilerden işte Haluk'la Meltem çocuklar duymasın. mesela i̇şte hal şey Haluk orada biraz doğu tipi bir erkeği temsil ediyordu. Biraz Orta İşte işte ne bileyim sinema sevmez baleye gitmez, operaya gitmez futbol izler, e, öfkelidir biraz ne bileyim kızının, karısının eteğinin boyuna karışır falan. Meltem işte sanat ya ama o sanat şöyle bir sanat hatırlarsın batı sanatı tamamen evet. doğuya ait sanki hiçbir sanat yokmuş. Biz e, sanki bugüne kadar hiçbir şey icat etmemişiz, yaratmamışız e, kafası vardı de Niye? Çünkü Örneğin bir Kafkas oyunu izlerken keyif almak bu insanların o entelektüel kimliğini zedeleyecekmiş gibi bir algı vardı. Ama yani bale izlemek hayır bale öyle bir şey değil opera öyle bir şey değil. Mesela hatırlarsın Aşmet Asikhan'da, işte operaya gidiyordu. Uyukluyordu adam ama gidiyordu. Çünkü Aydın olmanın yolu orada o operadaki o sandalyede oturmaktan geçiyor.
0: Evet. Ya bizde özenme hep vardı. Fakat Osmanlı'da Yani tanzimatla kıyaslıyoruz ya, tanzimattan başlatıyoruz ya, yani öyle zannedip de oradan başlatıyoruz ya bu özenmenin tarihini. Hep vardı fakat Osmanlı bunu hep engellemişti. Nasıl? Kılık kıyafetle. Mesela bir insan ne kadar zengin olursa olsun bir vezir kürkü giyemezdi. Çünkü herkesin yeri belli olması gerekiyordu yani.
1: Mor giyemiyorlardı galiba değil mi bir de? Halkımol giyemiyordu.
0: Onu, şey ya onu bilmiyorum ama yani çok böyle süslü padişah gibi giyinip de gezemezdin etrafta. Ee, gene zenginliğini farklı şekilde belli ederdim. İşte taktığım bir yüzükle belli ederdim. Gene kıyafetlerini yeniliğiyle güzelliğiyle belli ederdim. Fakat yani bugün mesela başbakanlık kalmadı gerçi. Cumhurbaşkanı da takım elbise giyiniyor. Herkes takım elbise giyebilir. Yani herkes herkese öykünebilir. Öykünmek derken bizim kendi içimizde de doğada da güçlü olana benzeme içgüdüsü hep vardır. Mesela ya kelebekler korktuğu zaman kanatlarını açıp başka bir hayvana benzeyerek tehlikeyi uzaklaştırıyor. Bu içgüdü doğada da var, bizde de var. Yani bizde de mesela her değişen iktidarda insanların kılık kıyafeti de değişmeye başlamıştır. Örneğin Ecevit şapkası diye bir ara modaydı. 40'larda veya 30'ların sonunda Hitler daha hayattayken İsmet'in önü hayattayken İsmet önünün tabi bıyık, tabii bıyık. <gülüyor> mesela Hitler bıyığı şey
1: ekosi ceket var şimdi
0: de tabi Hitler bıyığı mesela benim bir hocam anlatır ona da babası anlatıyor tabi yaşı o kadar olmadığı için bilemiyor diyor ki ya Anadolu'da Hitler bıyığı modaydı yani neden? Hitler güçlü bir adam. Aman bela en azından bizden uzak dursun diye bak biz de sendeniz düşüncesiyle insanlar bıyığı o şekilde bırakmaya başlıyor. Şimdi şimdi de değil gerçeği işte Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminde o modaydı. Ekosa ceket mesela AK Parti'nin ilde, illerde görev yapan her böyle üst düzey yöneticisinin bir ceketi öyledir mesela. Yani giyiliyor bu ister benzi şey bilerek benziyorlar ister ben- bilmeyerek benziyorlar. Her neyse ya bugün şey geldi aklıma. Mesela şimdi 2000'lerin başında ben daha çocukken televizyon programlarında tartışmalar olurdu. İkisi herhalde... Özgür
1: yıllar. <gülüyor> Efendim? Özgür yıllar ya.
0: <gülüyor> ha, değil mi? Öyle bir şey var şimdi. Çok özgürdük yıllar. <gülüyor> değil, evet. değildik. Ya o dönemde televizyonda konuşanlar Kılık kıyafetine bakıp anlardın neyi savunacak diye. Veya sakalına bakıp. Şekil bu kadar ben önemliydi. Ben ama
1: bence o konu.
0: E şimdi anlayamıyorsun ki. Adamın evet. göğsüne kadar sakalı var. Hacı zannedersin. Bir konuşuyor. Ateist. Alakası yok yani. Şey, Bodrumcu. <gülüyor> Bodrumcu. Ateist işte. ya Olabilir tabii ki ama ya belli değil. 2000'lerde bu belliydi. Evet. Uzaktan bakıp tipinden anlıyordun adamın ne olduğunu. Veya kadının ne olduğunu. Kadının ne olduğunu daha rahat anlıyordun uzaktan bakıp.
1: Peki yani farkındaysan şöyle bir durum oluyor yani sende de bende de oldu film ben herkes de olmuştur yani Haşmet Asilikhanın yaptığı taklitler çok göze batıyor söylediği yalanlar ya diyor ki mesela fikir suçundan dayak yedim işte içeriye atıldı diyor yaptım, ha, içeride yatmış yattım diyor ne bileyim Galatasaray lisesinde okudum diyor aslında bir ta- ayakkabı tamircisinin oğlu ama bunu gizliyor ismi bile sahte aslında da Haşmet değil ama tüm bunlara rağmen ya biz Haşmet Hazirkan'a kızamıyoruz. Hatta çok üzülüyoruz ona.
0: Sevimli, e sevimli de geliyor aslında yani. Sevimli geliyor.
1: Hani ya söylediğin yalanı sanki bir çocuğun yalanını yakalamış gibi tebessüm edebiliyoruz. Ya yani niye, niye böyle oluyor peki? Çünkü normal hayatta Haşmet kan çıksa karşımıza. Ya yani ne rezil ne kepaze deriz. İnsan biraz kendisine güvenir deriz. Yaptığı işten emin olur deriz.
0: Ya bu neden oluyor bence? Yani hepimizin kendi kişisel hayatında. Ciddiye alınalım diye veya hayallerimizin körlüğüne kapılıp bir şeylerin peşine takılmışlığımız vardır. Mesela Don Quixote'u okurken de ben aşağı yukarı e, bu hisse bürünüyorum. Don Quixote'a acıyorum ya. Yani neden acıyorum veya neden sevimli geliyor? Çünkü onu da biraz hani kendimi Don Quixote'a benzetmek gibi olmasın ama benim de zamanında ve hala Don Quixote gibi davranıp Sırf böyle o hayalin körlüğüyle davrandığım çok olmuştur. Senin de olmuştur. Yani Haşmet Haşmet Asilkan bugün ciddiye alınma sevdasıyla bir körlükle sanki ilk filmini çekiyormuş gibi o kadar tecrübesizce davranıp bir hayalin peşine da, ıı, takılması bizde bir acımak
1: acımak hissi
0: veriyor. Ya ilk filmi şöyle genelde yönetmenler şöyle söyler zaten yani o diyor defalarca daha önce kendimi film çekmiş saymıyorum ama o dönemde evet. öyleydi. O dönemde bir yönetmen jargonuydu bu. Şimdi şimdi işte referans veya kariyer önemli olmaya başladı. O dönemde şu vardı. Öyle bir film çektim ki daha önce film çekmemiş gibiyim. Yalan halbuki muhtemelen bir önceki filmin aynısını çekti yani. Ama neden? <gülüyor> Ha izlenmesi yüksek olsun işte insanlar bir bakalım ya bu sefer farklı yapmış galiba des- ama Haşmet'in
1: niyetinin olduğunu düşünmüyorum o bence gerçekten değil. daha önce kendisine film çekmiş saymıyor ya çünkü şey çektiği filmlerin hiçbiri Haşmet Atatürk'ün adıyla anılmadığı için
0: ama şimdi daha önce film çekmiş saymıyorum diyen bir adamın çektiği filmi güzel çekmiş olması lazım değil daha çekilirken anlıyorsun o film kötü bir film Muhtem. Ama
1: farkında değil ki bunun.
0: Ya muhtemelen o, farkında. Sinema
1: salonunda o. Hayır ya sinema salonunda oturup izleyene kadar fark etmiyor ya. Hı. Hatta çıkıyor Jeanne'a işte kutlama yemeği yapıyorlar. Jeanne mi dokuzladı? Bana şey diyor yani daha ne yapmam lazım beni kabul etmeleri için diyor. Çünkü her şeyi yaptığını düşünüyor. O da diyor ki iyi bir film çekmen lazımdı. Ve orada bence yüzleşiyor bununla. Evet. Ya, sinema salonunda insanlar alkışlarla gülerek çıkıyorlar filmin yarısında. Tamam üzülüyor ama hala diyor ki, ya e, film işte bu daha ne istiyorsunuz diyor yani. Evet. Bence o Ceyhan sen dışardasın diye ne kadar Haşmet dışarıda olduğunun kötü bir film çektiğinin farkında değil ben öyle düşünüyorum. E, çok körleşmiş çünkü.
0: Ya sanatın da öyle bir yanı var zaten insan bir şey yaparken ya mesela ikimiz de az çok hani el kalem tutan insanlarız bir şey bitene kadar belki o şey iyi mi oldu kötü mü oldu çok da bilinemiyor. E, yani, takdir
1: görme ihtiyacı da var bir taraftan. Takdir
0: görme ihtiyacı da var. Yani e, ya tabii ki kıyaslanamaz. A biz de bir film çektik. Kısa film çektik. 11 dakikalık. <gülüyor> şimdi şimdiki aklıma olsa o filmi e, o şekilde çekmezdim. Çekemeyiz.
1: Ya senaryo da o şekilde.
0: O oluyor. şekilde Aa, bile, olmazdı. Şimdi, şimdi ama Ya maddi imkansızlık, var var. <gülüyor> ya, maddi imkansızlık vardı. İşte eleman eksiğimiz vardı. Neyse personel, personel eksiğimiz vardı. Şaydımız bile yok. Ama ya şöyle, onu çektiğin anda filmin <gülüyor> kötü olduğunu hissettiğim bir an var. O an çok kötü. Yani
1: çekiyorsun,
0: Tabii, yarılamışsın, daha bitmemiş ama diyorsun ki bu olmadı. Ama, şöyle, Ama bir, şöyle
1: bir his vardı ikimizde de. Filmi çektik, yükledik. Ha. İzliyoruz ya güzel olmuştu işte, Aa baya iyi ya falan.
0: Yok Ardın ben o zaman geçti, da görüyordum aslında. Sen beni mi kandırıyorsun? <gülüyor> ben o zaman da pek olmadı <gülüyor> Ama bu, ya, ben, falan Ama ben
1: de şey hissi oldu. 2-3 ay sonra oldu. Ya aslında o kadar da değil bu. Ya aa, çok bekletmişim. Ben daha çekerken fark
0: etmiştim. Yani Haşmet Asilkan'ın da biraz sorunu bu. Görüyor. Çok da olmadığının da Bence farkında. Yani o Jeanne'a ısrar ederken de farkında. Bir de insan kötü bir şey yapmış olsa da onu kabul etmeyerek yok sayma durumu da vardır ya. Yani ah bir Jeanne dese ki güzel oldu ya bu film. O güzel olduğuna inandıracak kendini. Ama kendi de biliyor yani çok beceremedi, çok olmadı. Senaryoda olmadı, diyaloglar da olmadı, hiçbir şey olmadı. Her şey bir özenti sonucunda gerçekleşti. Sonuç itibariyle de sonuçta hüsran. Filmlerle intihara kadar vardı. E, tabii yani intihar etmeye kalkışta Allah'tan kibrit yanmadı. Yanlışlıkla da yakıyor da zaten. Herhalde orayı da atamamışlar şeyde montajda.
1: Yo bence o biraz şey ya aslında Haşmet'in intihar konusunda da çok samimi olmadığını
0: tabii, gördüm. Tabii yani, yani bir, bir kere yanıyor o kibrit. Ben. Ondan sonra söndürüyor, söndürüyor kibriti <gülüyor> Yani
1: <yatsana> <gülüyor> E o telefonu bekliyor
0: yani. Ya film çok güzel yani izlememiş olanlar varsa. Mutlaka. İzlesinler. Ya
1: yani mutlaka izlememiş vardır değil, değil ya. Mi? Mutlaka izlesinler.
0: Yo vardır ya yani bu ayıp da değil hani nasıl efendim. Ah
1: evet ya ona da dinleyecektim bak. 30 senelik filmi nasıl izlemezsiniz
0: şey. Ya yani olabilir yani ben de daha geçen senenin ondan önceki sene izledim yani.
1: Ben şeyle e, duydum bu adını pek yakında var ya Cem Yılmaz'ın filmi. Hmm. E, buradan ilhamla yazdığı bir senaryoymuş o. Ama okuduktan sonra dedim bu Cem Yılmaz'a ilham olan film neymiş ki? Ne ola ki dedim. Hmm. Sonra öyle izlemiştim ve şey yani e, bunu söylemek çok böyle ayıp karşılanıyor insanlar arasına. Atıyorum bunu geçenlerde de konuşmuştuk. İşte mesela bir klasik bürek, tamam, herkesin birliği, bir senfoni. İşte bir saçma sapan bir yaz dizisinde çıktı diyelim ve onu sen e, o şekilde keşfettin ve o şekilde dinlemeye başladın. Bunu söyleyemiyorsun. E
0: peki biz Bunu de burada da tatbik yapıyoruz işte, değil mi? Bunu söylemiyorum. Evet ama
1: işte bu, bu da bizdeki Ahmet Aslıkan e, figürü yani Aa. böyle çok şey. E tamam oradan duymuş olabilirsin. Mesela şey vardı birkaç yıl evvel Fiiliye bir dizi vardı. Serenay Sarıkaya falan oynuyordu. Puhu TV'nin dijital dizisi. Orada işte Fazıl Sayın e, insan insanı vardı ya o şeyi. Hı. Hmm. Yani alta yorumlara bakıyorum. Fi'den gelen gelmesin. Biz daha önce de burada dedik. Ya niye yani bir insan annesinin karnında mı öğrenecekti fazla Saykin neler yapmış? Yani hepimiz izlediğimiz o iyi filmleri, iyi kitapları, iyi müzikleri bir şeylerin aracılığıyla vesilesini öğrenmedik mi?
0: Herkesden önce bilmek önemli. Evet. Yani onun için zaten bazıları böyle bir güzel bir kitap okur. Asla kimseye söylemez onu. Keşfedilmesin de ben bileyim diye. E, Bir de
1: şey vardır mesela atıyorum beyaz dişi okuyor tamam mı? Gördüm. Aa okuyor musun? Güzel kitap dedim. Şey dedi. Ya aslında çok önceden okumuştum da
0: İkinci tekrar okuyor. okumak
1: istedim falan. Ya ilk defa okuyorsan bunu söyle yani ayıp değil. Ya yani, suç ve cezayı 35 yaşında okudun diye biri seni ayıplayacaksa o onun ayıbı.
0: Geçen Suç ben ve ceza kadar... zaten 35'inden 40'ından sonra pek insan sarmıyor diyen biri vardı. <gülüyor> ben Gerçekten. de ya yani biraz
1: böyle 20'lerin kitabı. Ay,
0: evet tam o dönemin. Ben daha
1: yani. da önce ama.
0: Ya çünkü şey insanın <gülüyor> o tip o derecede hayatı sorguladığı yaş 20'li yaşlar yani daha sonra 40 yaşında çok varoluş sancısı çekilmiyor oluyorsun. gibime geliyor. Evet İnşallah
1: ya. çekmeyiz yani daha çekilmez o yaşlar. Ya
0: fırsat olmuyor. Yani ya iki tane şimdi. çocuğun var varoluş sancısı çekiyorsun.
1: Yani. Zor.
0: zor. Zor yani.
1: Ekmeği kim alacak
0: değil mi? E Allah sınamasın zor yani valla. 40 yaşında varoluş sancısı <gülüyor> çekmek. Aslında 20 yaşına kadar bana öyle geliyor ki insan doğduğuna şaşırıyor. Onun için bir varoluş <gülüyor> sancısı tabii. 40'da artık kabul etmen lazım ya, doğduk yani. Ya
1: biraz da amaçsızlık itiyor olabilir Çünkü çok bir amaçın yok. Belirleyemiyorsun.
0: Kayıt da epey oldu herhalde. 30 dakikaya dayandı gibi.
1: Hı hı.
0: Konumuza dönelim. Biz de ya aslında bizde diye lafa başlıyoruz hep. Maalesef bu bizim Twitter'ın dilimize soktuğu bir şey. Mesela genelleme yapmadan önce Türkiye'de bu böyledir diyor. Ya hmm. halbuki başka ülkeyi çok da bilmiyoruz yani. Evet. Neyse biz de. Değiştirip
1: <gülüyor> değiştirip aynı şekilde başlamak.
0: Biz ama cümleyi <gülüyor> öyle düşünmüşüm zihnimde. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> tamam, Şimdi değiştiremiyorum buyur. sonra. Evet tamamızı anladık. Öyküme dediğimiz şey hep vardı. Bu 16. Yüzyılda da vardı. 19'da da vardı. Tanzimat'ta <gülüyor> da
1: bölmek istiyorum.
0: Lütfen buyurun.
1: Yani şimdi bizim divan edebiyatı Arap ve Farsızların etkisiyle oluşmuş bir edebiyat ya. Evet. evet. Peki ya bak bizde de bir burada bir ikili bir tavır yani sende ve bende bizden kastım bir tavır gözlenebilir. Çünkü neden? Atıyorum Tanzimat'tan sonrasını eleştirirken işte Batı eksenini düşünüyorduk. Onlara benzemeye çalışıyorduk deyip eleştirirken öncesinde de aslında Araplara Araplara ve Farsların edebiyatına çok fazla bir öykünme vardı. Fakat bunu diğeri kadar çok eleştirmiyoruz. Bu da şeyi mi gösteriyor? Yani Arapları ve Farsları Türk toplumundan daha aşağı görüyoruz. Ama diğeri bizden daha yukarıda olduğu için onlara karşı bir aşağılık kompleksi geliştirir de ve farslara karşı öyle bir e, kompleksiniz yok. Ya mesela şuradan daha güncel bir örnek vereyim. E, i̇şte biri geldi sonra dedi ki işte ya, yurt dışındasın. işte Türk olduğun belli değil. Yani Türkiye'de bellidir de yurt dışında çok belli değil. Biri sordu işte Türk müsün? Hiç türke i̇şte Türkçe benzemiyorsun. Heh, Türkçe benzemiyorsun. Dedi ve sen buna sevindin. Evet. Ama mesela biri geldi sen ki sen şey misin ya işte e, Arap mısın dedi ve sen buna bozuldun gibi. Yani ya. böyle bir şey var. Ikili, bir, i̇kili de bir tavır var. Yani hani ırkların üstünlüğü gibi bir anlayışımız var bizim. Niye bilmiyorum.
0: E, yani var. Herke- Her millette vardır ya. Her bilmiyorum millet- var mıdır? bu de Hutu- var mıdır? Hutularla Tutsiler mi ne? Bir Afrika kabilesi vardı. İsimleri yanlış olabilir. Yani sen ben uzaktan baksak İkisini katıyan ayırt edemeyiz birbirinden. Ama evet. birileri demiş ki sen Hutus'un, sen Tutsi'sin. Yani isimlerini yanlış söylüyor olabilirim şu an aklımda kaldığı kadarıyla. Ya birbirlerine ırkçılık oy diyorlar. İkisi de birbirinin aynısı. Bir millet yani baktığın zaman şekil olarak. Işte koreli olman
1: Japon olduğun gerçeğini değiştirmez
0: mi? Efendim, yani ha Koreli oldukları <gülüyor> Japon oldukları gerçeğini değiştirmiyor. Neyse bu var yani maalesef ee, her millette var bizde de ya batıya özenmek bizde neden eleştiriliyor ee, birincisi dinleri dinlerimize benzemiyor ikincisi sosyal hayattaki durumları bize hiç benzemiyor yani biz daha e, relax large. Da, ya belki de filmlerinden gördüğümüz derecede öyle
1: yok ya ben öyle olduğunu
0: düşünüyorum tamam. ya mesela, yani... mesela bir mit vardır ya işte Hı. bir Alman çocuğu 18 yaşına geldi mi artık ailesi ona bakmaz. Evden atarlar. Yok öyle olduğunu düşünüyorum. İşte öyle ama... değil zaten. Ama böyle daha da, bir daha da not... genişler. Ya geniş oldukları. Daha rahatlar. Geniş oldukları gerçek. Ee, neden? Yani şu var. Bizim dinin çok etkisi var. Yani İslam dininin şeylere daha bağlı, daha bağımlı veya işte daha da sını- sınırlı insanımızın çok yani. etkisi var bunda. Tabii, ya geleneksel yani şey şeylerden değil, tabii. Okuduk,
1: öğrendik böyleymiş değil. Yani annelerimizin, dedelerimizin, ninelerimizin değil. artık gelenekselleşmiş, oturmuş bazı inançları.
0: Tabii. Şu da var, biz son 10-20 senede, 20 bile değil ya, son 10 senede yani... Orta Doğuluyuz biz galiba demeye başladık ve şu son bir iki senedir de evet biz Orta Doğuluyuz demeye başladık. Yani
1: öyleyiz ama.
0: Öyleyiz ama bunu biz önceden çok bilmiyorduk ya. Orta Doğu denince aklımıza bizim hep böyle Irak, işte Suriye, on, İran oralar geliyordu. Biz çok yakıştırmıyorduk yani şeyi kendimize, Orta Doğuluğu. O dediğin doğru. Yani Arap'ı yani taklit çok... edince edilebilir geliyor veya taklit değildir o işte Araplardan sanat alıp daha da yücelttik diyebiliyoruz. Ama Batı'yı taklit edince tam becerememiş oluyoruz. Ya. Gerçekten Ama gerçekten
1: öyle. becerememiş miyiz? Yani divan edebiyatı çok oh, hay maşallah edebiyat. Evet. Ama tanzimattaki ilk... Yani tabii ilk örneklerin öyle teknik bakımdan kusurlu olması düşünülebilir gayet. Öyle olacaktı zaten. Başka ne bekliyorduk ki ama hala böyle bazı şeylerin yüzeyde kalması beni şaşırtıyor. Yani kaç yıl geçmiş üstünden. Artık. Ama
0: tarihe o... baktığın zaman o kaç yıl geçmiş dediğin süreç çok da bir süreç değil. Yani yüz Yok yılda...
1: hala var yani. Hala içimizde baleye, tiyatroya gitmekle aydın olduğunu zanneden işte çok fazla insan var.
0: Ya mesela roman tartışmasına çekersek konuyu. Bizde bir yerli bir romandan söz edebilir miyiz dediğin zaman yazarlara, şöyle aklı başında olan yazarlara Hayır yerli bir romandan hala söz edemeyiz diyen çok insanlar. Taklidi yazılıyor. Yani Batılılar romanı nasıl yazıyor? Şöyle şöyle yazıyor. Biz de öyle yazalım. Durumu devam ediyor. Onun için zaten hala daha işte Türklerin klasikleri var mı diye tartışmalar dönüyor ya. Mesela Türk klasiği var mı? E var yazılmış bir sürü şey ama hayır diyorlar. Onlar hep Batı taklidi. Ya yani Türklere ait şeyler değil. Neyse. Bence, ko-
1: Halit Ziya anladığımı konuşsam. Aşkı memnu bile bir şey aslında.
0: Bir taklit. Taklit tabii ki canım yani. Aşk ha, bu varım Aşkı memnu. Ee, şimdilik sonlandıralım. İstersen ne dersin? Muhtemelen 10 günde bir yayınlarız. Yeni bölümü diyoruz ama belki 15 evet, gün olabilir. Olsun. Yani çekebildikçe ama 15 günü geçirmemeye çalışacağız. Kesin. Peki. Görüşmek üzere. Görüşürüz.